2: واستمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصات دوت كوم سلاش وباقي منصات سكينيوزارة العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتس أب 0097156188623 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن أهمية وفوائد الاعتذار بين الزوجين أيضا ما خطورة تدخل الأباء في تقرير مصير أبنائهم من ناحية العلم والتخصص الجامعي وأخيراً نتعرف على اتيكات ارتداء الملابس والإكسسوارات الاكسسوارات بشكل خاص الشتوية ما هي أو ما هو هذا الاتيكات. لا شك ان الاعتذار بين الزوجين من المبادرات المهمه والضروريه التي تضمن وتخفيف التوتر في العلاقه الزوجيه وتمهيد لايجاد حلول حقيقيه وفعاله للمشاكل الزوجيه ليس هذا فقط الاعتذار ايضا ينعكس على جميع افراد الاسره وليس على الزوجين دعونا نتعرف على اهميه وفوائد وطرق الاعتذار ومتى وكيف نعتذر للشريك للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز صداقتك دكتور خليفه أهلا وسهلا فيك كل عام وتبخير عامك سعيد وأتمنى لك سنة سعيدة فيها كثير من النجاح والتوفيق والصحة والسلام كان هذا سؤال نتفاعل كيف تعتذر اذا اخطات في حق الشريك دعني بعض باطلقه السادة المستمعين دكتور غيث يقول الاعتذار فن وهنا تختلف الاساليب فمنها الاعتذار المباشر وهو الاصدق ومنها الاعتذار غير المباشر وهو الاذكى وما بين الصدق والذكاء ثم حقائق تظهر واخرى يطويها النسيان شخصيا اعتذر مباشره احيانا هو بصوره غير مباشره احيانا اكثر المهم ان الشمس لا يخفيها غربالك مهما كبر شكلك دكتور غيث على هذا التعليق الجميل في كثير من العمق والطرفة أيضا دكتور خليفة كيف أعتذر ومتى أعتذر
3: للشريك العلاقة الزوجية يجب أن تصان بشكل دائم عبر التاءات الخمس اللي نسميها التطوير والتحسين والترميم الترميم هذا الجزء لإصلاح أي جزء مصاب في العلاقة الزوجية لا توجد هناك أي علاقة زوجية لا يتعرض خلالها الطرفان إلى شيء من الخلل أو الزلل وهذا أمر طبيعي تشوب أي علاقة زوجية المشكلة عندما يمارس أحدهما ثقافة تفسير الاعتذار بإخراجه من مضمونه الأساسي م -م. وهي خاصة عند الرجل أكثر من المرأة الكثير يربط مسألة الاعتذار بالكبرياء بالرجولة بالضعف بالخضوع بالانكسار وهذا أمر غير صحيح البتة لذلك يجب أن نفسر مفهوم الاعتذار والتركيز أن الاعتذار هو لترميم الجزء المصاب في العلاقة الاعتذار يأتي لتخفيف المشكلة الاعتذار يأتي لإطفاء الاحتقان ولا نأخذ الاعتذار بمسائل شخصية من لغة الشخصنة لأن الأمر سيتحول إلى مزيد من التوتر بين الشريكين
2: رائع او معركه كسر عظام هنا في تعليق انا لفتني صراحه من سيده تقول انا لا اعتذر حتى وان اخطات فهو الذي يجب ان يعتذر وهو دائما المبادر في الاعتذار تعليق اخر يقول زوجي لا يرضى بالاعتذار يعني شوفي يا دكتوره يعني تنوعت الاجابات كل همه وكل ن... وطريقته في الاعتذار وكل ن... وطريقته في تقبل هذا الاعتذار كيف اعتذر بشكل صحي يا دكتور اختار الوقت المناسب
3: يجب أن نفهم بأن الاعتذار دلالة على النضج والوعي لدى الإنسان م. ومفهوم عدم الاعتذار دلالة واضحة على مستوى ضعيف من الفكر على مستوى ركيك من الفهم على مفهوم ضعف الثقة الذات لأنه هو قاعد يفسر الاعت... الاعتذار بمسائل متعلقة بذاته بمنظومة القيم يجب أن نقاوم مبدأ الكبرياء ليس من حق يعني المخطئ أن يتمسك بمبدأ المكابرة في الخطأ لكن لأن الاعتذار ليس ضعف ولا يمس الكبرياء بشيء وإنما نحاول التركيز على أساس ومضمون الاعتذار وهو الحفاظ على العلاقة الزوجية أيوة صيانة المشاعر ما بين الزوجين
2: دم تحكي على الحفاظ على الحياة الزوجية دكتور خليفة أحيانا أنا, أنا لست بمخطئة لكن أنا أبادر ك كزوج أو زوجة خلص حتى يمشي المركب هل هذا صحي ولا لا يفضل المخطئ هو الذي يعتذر ولا ممكن أحيانا يعني هيك وهيك حسب الموقف
3: من الخطأ أني أنا أعتذر عندما لم أقدم على سلوك غير أو ليستوجب الاعتذار لأن سأعطي مجال الطرف الثاني أنه سيكرر الخطأ وينتظر مني أنا الاعتذار لكي يحافظ على صيام العلاقة لا هي المساله هو تبيان مسألة أين وقع الخطأ وانا في حاله الانتظار لكي تقوم باصلاح الوضع، اخبر الطرف الثاني يعني بدل ما انا اذهب واخبره والله انا اعتذر لك وهو الذي اخطا في تصرفي مثلا، اخبره بان هنالك ثمه خطا وهنالك ثمه سلوك يستوجب منك اصلاحه من خلال تعديل الوضع، بخلال الاعتذار، بخلال جاء سريع جدا من خلال كلمة من خلال هدية لأن اعتذار الرجل عادة ما يكون لفظي أكثر ما يكون سلوكي هذا
2: كمان كنت راح أسأله دكتور خليفة في اعتذار مباشر في اعتذار غير مباشر هل هذا يحدد الموقف هل هذا يحدد طبيعة الشخص طبيعة الشريك زي ما عم تتفضل اعتذار الرجل غير اعتذار المرأة تقبل الرجل للاعتذار غير تقبل المرأة للاعتذار يا ريت أيضا ضوين على هالنقطة
3: هو طبيعه الرجل السيكولوجيه مساله الاعتذار اللفظي ليست من ضمن اولوياته وانما هو يبادر بالاعتذار السلوكي نحن <تصفيق> نسميه <تصفيق> هو قاعد يعطي رساله مثلا صار زعل بينه وبين زوجته المساء يلا تعالى خلينا نروح تعالى خلينا نذهب الى تناول مثلا وجبه عشاء طيب والاعتذار وين راح؟ هو قاعد يعتذر بطريقة سلوكية صحيح. المرأة عندما لا تستوعب خارطة الرجل السلوكية تفهم بأن هذا استغفال وتقليل من احترامها أنه تجاوز الموقف وكأنه ما فر شيء له هو قاعد يعطي رسالة غير مباشرة لذلك الفهم المشترك ما بين الطرفين يساعد على تجاوز مثل هذه المواقف لا يعني ما في عيب أن الرجل يأتي بالاعتذار المباشر ثم يتبعه بالاعتذار الغير مباشر لغة الاطفاء لذلك الرجل يجب ان يتخلى عن فكره بان الاعتذار للمراه هذا فيها ضعف للشخصيه او في هذا انكسار لذاتي انا وانما هي دلاله مباشره معاكسه تماما دلاله أن انسان واعي لديك ثقه جدا عاليه وان هذا الاعتذار لا يقلل من مكانتك أمام زوجتك
2: رائع، وأهم شيء أيضاً دكتور خليفة بعد هالاعتذار أنه يعني نتراجع عن الشيء اللي خلانا نعتذر، آه؟ لأنه ما فائدة أني مثلاً أنا أخطئ في حق الشريك ثم أعتذر، ثم أبادر زي ما عم تفضل حضرتك ممكن بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، ثم أعيد مرة أخرى بعد أسبوع أسبوعين نفس الخطأ، أقصد هنا الاعتذار راح يفقد قيمته ومعناه إذا تكرر نفس الخطأ
3: الاعتذار سيتحول إلى مجرد كلام لا فائدة منه إذا استمرت الإساءة والأذى دون أن يتغير أي شيء. الاعتذار ليس فقط أن يكتفي بتقديم التعهد أو الالتزام بعدم تكرار الخطأ. لا وإنما هو مسألة الالتزام والاهتمام والاحترام ثلاثة مسائل أساسية تتبع عملية الاعتذار. الاعتذار حتى يكون صادق. يحتاج إلى ممارسة مغايرة عن السلوك السابق وهذا أكبر دليل أن هذا الاعتذار نابع من إنسان حريص على صيانة العلاقة الزوجية رائح.
2: دكتور خليفة حتى نختم مع حضرتك وجانا تعليق صراحة أنا, أنا عم أقرأ كمان تعليق آخر زوجي يرفض الاعتذار تماما أو زوجتي أيضا ترفض الاعتذار تماما طب إيش الحل مع هالأزواج والزوجات اللي فعلا عنيدين حتى إذا اعتذرت مرة مرتين ثلاثة بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة لكن يبقى دائما مكابر حتى إذا أنا اعتذرت وبادرت
3: لا بد من الحديث والتحاور والتناقش مع شريك في أوقات الهدوء بأننا عندما نصل إلى منطقة فيها نوع من الخلاف أو الصدام لا بد من إرساء بعض المرونة، بعض المرونة والتنازل عن ذلك، الم... عن تلك المواقف. لا نحتاج إلى التصلب، لا نحتاج إلى العناد، لا نحتاج إلى التمسك بالأراء وإنما المزيد من المرونة وهذا دلالة على وجود نوع من الذكاء العاطفي. إني أنا أحاول أوصل حق الطرف الثاني. الاعتزاز بالتمسك بالرأي في مثل هذه المواقف سيزيد من سوء العلاقه فيما بيننا وانما نحتاج الى مزيد من المرونه والذكاء العاطفي وفهم صح. احتياجات الطرف الاخر في ايصال العلاقه الى مرحله امنه ومستقره.
2: شكرا لك دكتور خليفه المحزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا دايف العزيز من دبي واتمنى لك يوم سعيد.
0: الحياه
2: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن تدخلنا كأباء كأولياء أمور في اختيار التخصص الدراسي حتى نقول الجامعي أيضا لأبنائنا الذي أحيانا يصطدم بين رغبتنا نحن كأباء عفوا وأحلام أبنائنا وقدرات أبنائنا أيضا وتصور أبنائنا أيضا لمستقبلهم مما قد يؤدي إلى فشلهم في الدراسه وفي الحياه العمليه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بهمسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه سعد اوقاتك استاذه همسه واتمنى لك عام سعيد وبدايه عام سعيده فيها كثير من التالق والنجاح احيانا انا كاب كأم أم احب انه ابني مثلا يحمل لواء من بعدي بمعنى ممكن انا دكتور كبير جراح كبير دكتوره كبيره اعلاميه كبيره فأحب انه ابني او بنتي تتبع هذا المسار وتحمل اللواء يعني بعد عمر طويل من بعدي يعني احيانا انا فشلت اني اكون دكتوره فودي انه ابني او بنتي تكون كذلك يعني لانه انا حرمت منها لم استطع لاسباب يعني يعني كثيره المهم اني انا الحلم اللي كنت حابه والحلم اللي كنت حابه يعني احققه لم يتحقق إلى أي درجة أنا عم ضر بابني ببنتي بأطفالنا لما أنا أتدخل بشكل مباشر وأحيانا بشكل يعني متعنت يعني وباصرار وقمع بين قوسين أنه ابني يدرس التخصص اللي أنا أشوفه صح لعيله.
1: مساء الخير وعمكم سعيد حلو إذا كنا عزيزتي نتدخل في أبسط الأمور في أكلهم وملابسهم يعني بالتأكيد سنصل إلى مرحلة أن نتدخل فيما هو أكبر أه وهو تخصصهم في الدراسه أه نستطيع أن نساعد أبنائنا على تبني اهتماماتهم بشكل واضح وشكل أه جاد منذ البدايات يعني أه لما نبدأ يعني من عمر أه ثلاث السنوات أه نأخذهم إلى العديد من أه النوادي وال. يشاركون في العديد من الانشطه، نبحث معهم لنكتشف مواهبهم، وبالتالي الى صدقيني الى عمر عشر سنوات أه يجب ان نتوقف عن اقحامهم في كل شيء، يعني يجب ان نجعلهم يجربوا كل ما يمكن ان يجربوه من الانشطه والهوايات والمواهب، لكن بعد عشر سنوات يجب ان نترك لهم المساحه ليختاروا، أه ستجدين ان الطفل في البدايه يوافق على اي نشاط قد قد يوافق دائما. على أي نشاط أخذه الأم إليه أو الأب لكن عند عشر سنوات يتطلح هنا اهتمامات الطفل يعني هو يختار لذلك يجب أن نساعدهم من البداية على انتلاك مهارات البحث عن الاهتمام ماذا أريد يعني أنا أفاجأ بمراهقين مثلا أنت ما هو هدفك في الحياة هو لا يعرف ماذا يريد فعليا لأنه ترك هذا الأمر لأن يقوم به الأب أو الأم، صحيح. هو معتمد حتى في التفكير بمستقبله على الأم أو الأب.
2: وحينا حتى هذا المراهق استاذ همسه بيكون عنده أكثر من من خيار أو أكثر من من رغبة مثلاً خلينا نقول في التخصص أيضاً، هل هذا يعتبر أمر صحي مش صحي كيف أتدخل أنا في الوقت المناسب؟ بمعنى نعم. حتى ممكن عمره عشر سنوات تسع سنوات بده يصير دكتور، بده يصير مهندس، بده يصير طيار، وبده يصير رائد أعمال ورجل أعمال ورائد فضاء نعم. وهل يعني قصدي هل هذا صحي كيف أتدخل كيف أساعده ولا بس أنا أكون مراقبة من بعيد
1: لا, لا يجب أن نتدخل يجب أن نترك له العنان ليفكر ليتخيل ليصنع يعني توجهاته وأهدافه لكن بالتدريج صدقين هو عندما يبدأ يعي قدراته اكثر فيما يخص التخصصات تبدا فعلا يتجه الى التخصص الذي يريده هو سوف يعني انا لما اجلس مع مراهق او مراهقه أسأل انت مثلا تختار العلمي او الادبي اي توجه يبدا يناقشني هنا ساعرف انه من اسره تعزز لديه حريه الاختيار تعزز لديه معرفه مستوى قدراته بحيث هو لا يحلم فيما يفوق قدراته يجب ان يعلم ما هي قدراته ويبني على اساسها فهنا ياتي الفرق عندما اناقش مراهق ويعلم ما هي قدراته ايضا الجامعات والتي موجوده المؤسسات التربويه من الثانويه والجامعات ايضا لازم نقدم عروضها في الدول المتقدمه تقدم عروضها للطلاب آه هذا مهم جدا لتطرح لهم ما هو موجود في السوق يعني الـ ايضا الـ ما يتطلبه السوق مهم جدا وهنا يجب ان ندخل في نقاش مع الابناء، اوكي نترك لهم حريه الاختيار، نترك لهم مساحه، لكن يجب ان نناقش ان نوضح الصوره آه آه في اطار قدراته في اطار المطلوب في السوق في سوق العمل صحيح في اطار المستقبل 100% نعم وبذلك نكون قد وضحنا له لكن فكره انه هو يرضخ من اول نقاش لا مش هدفنا انه نجعله يرضخ بقدر ما هدفنا انه هو اه اه يقتنع ويرى ذلك من منظور قناعه ثابته لي يقوم بدراسه بشكل حقيقي و... جميل
2: و... و... وبكامل ارادته احيانا و... و... استاذه همسه انا بشكل غير مباشر يعني من غير ما اقول له ادرس التخصص الفلاني او التخصص العلاني مثلا اصدر له افكار اه في اللاوعي تبعه تروح وتترسخ وتتعمق انه مثلا خلينا نقول التخصص الادبي مش ولا بد مثلا العلمي هو احسن لما تدرس مثلا فيزياء او رياضيات احسن لما تنتسب للكليه الفلانيه وتخصص الفلاني احسن نعم. شو بدك نعم. في التخصص الادبي مثلا رغم مثلا انا حاسه انه عنده ميول ممكن ادبيه او مثلا في الرسم عرفتي كيف نعم. فأحيانا انا اصدر هالافكار بشكل غير مباشر حتى اقول له ستوب يعني لا تفكر في هذا في هذا التخصص
1: رحيه رحيه هاي البرمجه بتبدا حتى هم صغار انت حتكون دكتور انت الدكتور الفلاني انت المهندس الفلاني انا استطيع ان ادعمه اذا كانت من باب الدعم والت ممكن كل مره اقول له لقب أنت المهندس فلان الدكتور فلان يعني المحامي الكاتب المبدع يعني انا ما احصره في اطار مفرده معينه بإذن هو يتبرمج عليها واذا لم يكون تكون قدراته قابلة لتحقيق هذا الهدف م. يشعر بالفشل والإحباط يعني أنا على فكرة
2: وأحياناً الماعده علاقة م. بالقدرات على قد بالعكس يعني ممكن عندها علاقة بالإبداع عندها علاقة بالشغف بشغف معين بالقدرات. ممكن هو عنده يعني رائع جداً في الرياضيات لكن ممكن شغفه تماما
1: تشمل حتى زي زي ما الشغف لكن الشغف لا يكفي م. يجب أن تكون هناك مهارات أيضاً توازي الشغف لكن إذا فقد الشغف هنا مشكلة يعني أنا مرت علي مراه عندها القدرات الإبداعية والقدرات العلمية والذهنية لكن فاقدة للشغف وصلت إلى مرحلة أنها وقفت في منطقه الطريق
2: وهي تدرس في سنه اولى طب صح. انا انا لا ادري هل ساكمل هل اكمل تفضلي كلامك كثير مهم قد تقريبا دقيقتين فعلا شفناها كثير وصارت مثلا تحت ضغط الاهل ومجتمع وافكار يعني صدرت من هنا وهنا ممكن يرضخ هذا الولد وهذا البنت وروح يدرسوا هذا التخصص ممكن ايضا تاثر باصحابه بصاحبتها مثلا صحيح, صحيح, صحيح. اي وبعد فتره بعد سنه لا هي كملت دراسه لا هي عرفت تكمل ما عرف ايه ممكن تروح تغير تخ... يعني ممكن في ثلاث اربع سنوات يغير ثلاث اربع تخصصات خلص الاربع سنوات يعني اصحابه اخذوا الشهاده هو بعده يترنح ومش عارف صحيح. شو التخصص اللي يعمله.
1: صحيح صحيح و... وقد يعني يكمل التخصص ويقف يعني عندما ياخذ الشهاده هو لا يستطيع ان يبدع فيها وينجز في عمله لانه لا غير مقتنع بقدرته هو ما زال غير واثق ب نفسه وبقدرته على استكمال الانجاز بعد ما ياخذ الشهاده وهذا شيء خطير لانه قد يكون في مواقع حساسه وفي مناصب حساسه او وظائف حساسه قد يعني تتطلب الشغف ليس فقط الشهاده.
2: شكرا لك يا يونس ساعتنا اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه واتمنى لك يوم سعيد. <تصفيق> اليوم في إتيكات سنتحدث عن فصل الشتاء وتحديداً أكسسوارات فصل الشتاء التي تصاحب الملابس الشتوية طبعاً من معطف وما إلى ذلك أكيد هي أكسسوارات جميلة تزيد الطلة أناقة وتزيد وهابها أن يعني يتعلق الأمر بثلاً بالقبعة بالقفازات أيضاً بالمظلة أيضاً كل هالأشياء التي ترافق هذا الملابس الشتوية كيف نستخدمها؟ كيف ايضا ما هي الاماكن التي يستخدم فيها وتستخدم فيها هذا الاكسسوارات متى ننزع هذه الاكسسوارات اقصد مثلا القبعة المظله ايضا اذا ما كنا في وسائل نقل عام اذا ما كنا ايضا في ممكن اجتماع اذا دخلنا ايضا اماكن العمل المصافحه في القفزات كل هذا ايضا من الاشياء الضروريه ايضا الحذاء وأنتم بكرامة في حال مثلا اتساخ ايضا اكيد فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار أحيانا وحل أحيانا طين أكيد هالأشياء كلها راح تأثر على المنظر الخارجي. رحبوا معي بشيرلي شلبي الخبيرة في فن الإتيكيت يسعد أوقاتك شيرلي كل عام وأنت بخير أتمنى لك عام سعيد وبداية عام جميلة وموفقة. نتحدث عن الإكسسوارات المرافقة للملابس الشتوية قبعة قفازات مظلة وما إلى ذلك كيف أرتديها وأصولها وأدابها والإتيكيت تبعها. خلي أبتدي مثلا بالقبعة اللي هي شيء جميل أنا شخصيا أحبه كثير في فصل الشتاء كيف أرتديه الأماكن اللي أرتدي فيها القبعة ومتى أنزحها
0: أهلا بيكي أساساً وكل عام وأنتم بخير وأحنا صح. كخبراء مظهر مش بس خبيرة إتيكت لكن خبيرة مظهر وخبراء المظهر هم اللي بيدوا إرشادات أساساً للموظفين أو المجرين أو في مجال السياسة أو الدبلوماسية أو م. كل اللي ما هو بيبقى رول موديل لغيره آه طبعا حضرتك بتقولي اكسسوارات في الشتاء والقبعات اكسسوارات في الشتاء آه بيخش فيها حاجات كتير قوي يعني كمان انا احب أجيب كده دلوقتي بعد الكوفيد 19 آه الماسك اصبح جزء من الاكسسوار طب 100% واختيار الوان الماسك هل هو يبقى الوان مختلفه او هل هو متمشي مع القبعه والبلطو زي آه ملكه انجلترا اجمل مظهر بتلبس القبعة والمسك والبالتو كله لون واحد ودي أنا بشجعها قوي اللي هو بيسموه علم المونوكروماتيك يخلي الواحد غير مشتت وهو بيبص على قدامه آه فطبعا نرجع بقى لموضوع القبعة في البلاد اللي هي درجة الحرارة فيها زيرو وماينس عشرة وكده دول ما بيقدروش يسيبوا البيت من غير القبعة في طبعا عادات وتقاليد في البلاد الغربيه ان يوم الحادي يلبسوا القبعه بعض الناس لغايه دلوقتي بيلبسوها فهي القبعه بتبقى اساسيه في بعض المجتمعات وهي نوع من الموضه في المجتمعات الثانيه مثلا احب برضو احب أجيب في الموضوع ده من ضمن الاكسسوارات الحجاب في بعض المجتمعات الحجاب أصبح ستايل يعني هو طبعا البيليف المعين إنه ألبس حجاب بس ده كمان ستايل في بلاد كثيرة جدا ففي نوع من النوه أو من الاختيار الحجاب أنا برجح كخبيرة مظهر برضو دايما بشجع المرأة إن الحجاب على الرأس يبقى متقارب من لون البدلة أو الفستان اللي هي لبساه او حتى نفس اللون بيبقى مظهره وهو مبدا المونكروم
2: يعني عدم تشتت الالوان طيب بنست شيرلي بالنسبه للقبعه خلينا نحكي كمان على منطقتنا العربيه اكيد في بلدان ما شاء الله عندكم مصر هالايام مطر وثلوج ايضا عندنا في المنطقة الخليج هالايام مطر وان شاء الله تكون مطر خير يا رب علينا جميعا القبعة مثلا لما وانس افوت لمطعم افوت لممكن لمكان عملي لازم اشيلها اخليها ايضا القفازات يا ريت نحكي على هذا الموضوع في
0: زمان كنا بنشيل قبعة طبعا مناكل الرجل كان لازم اما يخش في منطقة مقفولة يشيل القبعة ودي حاجة معروفة مم. المرأة اللي انا بلاحظه في القرن الحديث انه بتلبس قبعة كمظهر معين يعني عارفة موضة قبعة صغيرة اللي بيسموها تشيك ان فرنش صغيرة دي مم. اللي على الراس دي مش شرط كده بس القبعة الكبيرة اللي بنلبسها في البيتش اللي هي بالخوص واللي دي لازم
2: تتشال جميل، القفازات شيرلي كيف كيف وضعها أيضاً؟ أفندم؟ القفازات الشتوية اللي ممكن البرد برا لازم ألبسها، ثم ونس أدخل للعمل ممكن التقيت مع زميلة عمل راح أصافح شخص لهم. معين، هل لازم أشيلها؟ لازم أشيلها آه
0: لازم أشيلها طبعاً، آه. لما أكلم حد لازم أشيل القبعة، آه، إلا إلا أنا بقول لك اللي بلاحظه مع الشباب لما بتبقى لابسة قبعة صغيرة وعملها. لا مش قبعة، القفازات، القفازات اه القفازات حاجتين حاجة أما القبعة فلابد تتشال في الداخل. م. طب الجوانتي ده من ضمن الاكسسوارات أحب أتكلم عليه. الع... الع... العائلة الملكة في جميع البلاد لما بتبقى واقفة بالجوانتي الكبير أو الطويل ده بتسلم بيه. وإحنا عرفنا زمان إنه لأ لو قصير القصير تقدري تشيليه. لكن الطويل ما تشيليهوش. لكن العائلة الملكة م. عندها إكسبشن. بقداري تسلمي بي وأهم حاجة ما تكليش بالجونش جميل لو كانت رويالتي وانتي في اللي بيسموه الريسيبينج لاين أو م. هو اللاين اللي بيستقبلي بالناس بتعودي بالجونش
2: طيب. بالنسبة للمظلة أيضا شيرلي في اللحظات الأخيرة 30 ثانية كيف استخدامها أحيانا ممكن أفوت لمكان مبلولة بتعمل مشكلة فكيف أيضا طريقتها في 30 ثانية
0: زالة لازم تتقفل أولا قبل ما تخشي في مكان امم لازم ولابد طبعا احنا عندنا اه تفكير في مصر المصريين معرفش لو ده علاقة أو ولا بس في مصر ان اللي ما بتخشي بالمظلة او بالشمسية جوه بيت مقفول ده بيجيب ديكل بالناحيه <تسجى> <تسجى> لازم لازم تتسرب على الباب وحتى تلاقي المحلات في اوروبا واي حته بيحطوا الرافه الكبيره دي اللي بتحط فيها
2: الشمسيه شكرا لك استاذ شلبي اسعدتنا اليوم ضيفتنا من القاهره شكرا لك
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى